0: Ашалом, дорогие друзья! Добрый день! Очень рад снова видеть всех. Сегодня третий день по шабату. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу пророка Ишаяху. И сегодня будем читать 59-ю главу книги. Отец Небесный, слава тебе за эту удивительную возможность собираться вместе через огромное расстояние Несмотря на часовые пояса, на разные ритмы жизни, на разные образы жизни, собираться вместе и погружаться вместе в мудрость Твоего Слова, открывать вместе Твое Слово и дай нам милость. Открой наши умы и сердца, чтобы мы были не просто слушателями Слова, чтобы Слово Твое отражалось в нас, меняло нас самих, меняло жизнь нашу, было светом для нас и для окружающих нас, благословением для ближних и для дальних. Итак, с Божью помощью 59 глава книги Пророка Ишаяву, который... Если мы последуем по мнению тех комментаторов, которые говорят, что эти пророчества относятся к временам исхода из Вавилона, которые мы видим, и Ишайяу приоткрывает нам немного возможность увидеть, что происходило в Вавилоне, какое было духовное состояние у народа Израиля, когда он был в Вавилоне. На эту тему почти нет никаких исторических свидетельств, никаких источников. Мы можем, только опираясь на какие-то сведения Писания, понимать, что там происходило. И картина, которая вырисовывается там, не очень красивая картина. Впрочем, ну, давайте почитаем. Лево косра, я та я вообще. Вот рука Господня не ослабела, дословно не стала короткой, чтобы спасать, не укоротилась рука Господня. Лево когда узнал месмо и ухо его не тяжелело от того, чтобы слышать. То есть когда мы обращаемся к своему провайдеру. И говорим, почему мы не можем связаться с узлом, с вашим узлом связи в интернете. Они говорят, а проблемы на вашей стороне, у нас канал работает. Всевышний говорит, у меня не стали короче руки, чтобы спасать. У меня не отяжеляли уши, чтобы слышать. Поэтому, когда вы говорите, почему Всевышний меня не слышит, почему Всевышний нас не спасает, то поймите, что проблема здесь не во Всевышнем. Это ответ на частый вопрос, а где был Бог или почему не отвечает Бог. Или часто бывает, скажем, мне когда ситуация критическая, а просто человек приходит и говорит, что мне не хватает для того, чтобы быть близким с Богом, чего мне не хватает для того, чтобы было больше Бога в моей жизни. И это такая вот постановка вопроса, чего мне не хватает. И, может быть, и как нам открывает здесь порог, эта постановка вопроса неправильная в корне. Что лишнего во мне, что мешает Богу спасти меня, что мешает Богу слышать мои молитвы? Но или однако, несмотря на то, что у Всевышнего ничего не поменялось, он также силен и также чуток. Но грехи ваши отделили, разделили, положили разделение между вами и между Богом вашим. Вы готовы и проступки ваших исстируют по ним Микеем Мишмо. Можно сказать, а вон, мы снова говорили, это намеренный грех. Хет ⁇ это грех, который из-за пораженной природы человеческой происходит. То есть, по сути... Ваши грехи положили преграду между вами и Богом. Поэтому рука его не достигает. Вас его спасение не достигает. И проступки ваши, грехи ваши, сокрыли его лицо от вас, чтобы слышать. Он не может слышать из-за того, что ваши грехи как бы глушат ваши молитвы, заглушают ваши молитвы, и они не доносятся до него. Это, конечно, метафора, и, конечно же, Господь слышит. И молитву грешника здесь идет не о слышании, а о слушании, а о ответе на молитву, внимание внимании молитвы. Что случилось? «Ки не галю бедам, потому что руки ваши испачканы, можно сказать, осквернены кровью. Вы а пальцы ваши с злодеяниями. И глобальные намерения ваши, они приводят к тому, что губят людей. И мелкая моторика ваша, движение пальцев ваших, каждый палец ваш, он в злодеянии. Грешите и глобально, и в деталях. Смотри, Хейм, Дебру, Шекер, уставшие, изрекают ложь. И язык ваш проговаривает кривду, можно сказать, ложную. То есть вы, и снова навет вас, вы недовольны всем, вы проповедуете грех и лозунгами, и даже в деталях, Ваши вашей речи злословие. «Эйн Нету истинного истца. Нету того, кто призывает человека на праведный суд, обращается в суд в поисках правды. И нету того, кто осуждаем судом правды. То есть было время, когда люди обращались к каким-то учителям, священникам. Священники судили между людьми и Бунцовым что все люди судили других людей, разрешали споры чужие. Машем, это видел. Никто не обращается в суд, никто не предстает перед судом. Суд как институт заброшен. Батухальту все упывает на хаос, то есть есть э, хаос, который вытеснил закон, выдавар, шав и пустословие. Все на уровне каких-то бахват, бьене себя в грудь, все разрешается в словесной э, перепалке, в э, словесной э, склоке какой-то. И у гонорам вместо суда. Ару Амаль Веулейду Авен. Зачато страдание, то есть была цель навредить как-то человеку, как-то принизить ближнего, загнобить ближнего, это было что зачато, а родилось беззаконие это глобальное отсутствие закона закон может быть сначала использовался во время другим а потом он обратился полным беззаконием бейцей и баку как вылупившиеся яйца змей вытяженные яйца змей все ваши э, решения все ваши попытки реализовать свои замыслы как змей, вылупляющийся из яиц. Выкурей, а кавиш, я И плетёвная паутина. Паутина – это то, что устраивается, чтобы быть ловушкой для других, причём ловушкой, ловушкой невидимой. Рассчитывается на то, что насекомое не заметит эти тонкие нити, поймается в них и запутается в них. То есть внешне все благопристойно, а внутри паутина, интриг, уловление друг друга. Как-то-то-то. Все плетут, плетут против друг друга при внешнем братолюбии, при внешней благопристойности. Как-то одного из главнокомандующих израильской армии спросили, почему в генштабе он ходит в сапогах, можно было выходить бы в, в, в более низкой обуви, в армейских ботинках, почему он ходит в сапогах. Он говорит, вы не представляете себе, сколько змей здесь. В Это, конечно, шутка, но в этой шутке есть доля истины. Общество, змей, общество, где кругом сети наплетаются друг против друга. И есть комментатор, который говорит о слове ⁇ Акавиш паук ⁇ что он бы из двух слов ⁇ Акав ⁇ задерживающий и ешь жизнь. То есть уловляющий жизнь, лишающий человека жизненных жизненных источников, лишающий его связи с Богом. Вот это слово «ешь» означает «есть», но же означает десятикратно «эль», то есть проявление Бога на всех десяти уровнях бытия, такой уголок, уголок мистики, то есть Душа человека лишает его жизни, уловляет его в паутину своих интриг. Охель, тот умрет. Ва-зуре". А слово азуре может означать раздавливать, давить, и тогда можно сказать, давящие эти яйца. Азура может означать также яйца, маленькие яйца, этих кладущих э, пресмыкающихся, и тогда это можно по-другому понять. Но э, так или иначе смысл такой. Тот, кто раздавит эти яйца, разломивший яйца, пивка эфа, вылупится, ехидна. То есть даже если на э, уровне нереализованности раздавить эти типа, планы, зажать и попытаться на корню уничтожить, то и там, в зародочном состоянии, там уже ехидно улыбляется. Доносят, змея будет. То есть страшное страшное состояние у народа. Курэм лёй этой паутины не будет одежды. Эту паутину никого не одеть. И вы сами не Прикройтесь, л ⁇ йте косубу Масаеем, и они не смогут прикрыться деяниями своими. Говорили о том, что ну, внешне все, конечно, благопристойно, но, конечно, вс ⁇ тебе останется одна паутина, а в паутину не оденешься. Паутина не скроет твоих дел. Масаи, Масаи, Авен, то, что они делают, это беззаконие. То есть... Они не нарушают закон, есть закон, я поступлю так, его вывернул. Они отвергают закон, не будет никакого закона. Уфаль, Хамас. Хамас, самая страшная форма насилия, Всевышний приводит потоп на землю, когда сказано, и переполнилась земля злодеянию в значении ХАМАС. Высшая форма злодейства, когда зло становится законом. Руки их начинают творить зло, которое превыше закона. Вся природа людей меняется от этого шаг за шагом. Мы видим, как человек поглощается этим злом, Исайяву раскрывает нам все больше и больше о людях этого поколения. «Реглеем ли рая Их ноги бегут за злом. «Веймаэру лишь Бог дам наки» и будут торопиться пролить кровь чистых. Они не задумываются. И то, к чему они стремятся, их идеалы, их какие-то цели – то нашли тратить свое время, свои усилия, это изначально зло и кровопролитие их никак не останавливает. Нет какой-то внутренней преграды, внутреннего барьера, наоборот их подстегивает. Это они убиваются этим и спешат пролить кровь чистую. Эйм, махшевот авен и мысли их это мысли беззаконные. Они мыслят в категории беззаконных, их мировоззрение изменилось. Шорд, вешевер, грабеж и э, уничтожение б на пути их. Мы знаем, как говорит, про тору даркея, даркея новом, пути ее, пути приятные. Выхольмесилотея шалом. И все дороги ее мирные. Здесь беззаконие. Прямая противоположность тому, что сказано. Разграбление и уничтожение на путях их. Дарек шалом леидву. Как раз мирного пути они не знают. Мишпат бумага там. И нету суда на, в кругу их. То есть в кругу вообще не принято судить. Даже, скажем, в тюрьмах есть какие-то смотрящие, наблюдающие, судящие, хоть какие-то понятия о суде по понятиям там есть. Здесь ничего такого нету. Недивотеем, акшулеем и самих путей перезадушили, задавили их, взяли над ними власть кол дурэгва, но и Всякий, кто встанет на этот путь, не будет знать мира. То есть человек, который последует по этому пути, он отказывается от мира, от суда, от закона. И они все встали на этот путь. И это то, что... То, что отделяет их от Всевышнего, до конца восьмого стиха мы читали обличение. Кто-то, возможно, слышал эти слова пророка, а возможно, это тоже комментаторы говорят, сам пророк ⁇ имени народа ⁇ с 9 стиха говорит ⁇ исповедь признание, признание собственной греховности, признание несостоятельности ⁇ собственного пути. Архен, Рахок, Мешпад, Мимено. Поэтому далеко от нас суд. Вылета И поэтому праведность Божья не достигает нас. Мы говорили в самом начале, где Бог? То есть мы понимаем, из-за этого, а вот оно что, это из-за нашего духовного состояния. Праведность Божия не добирается до нас. Никавели Ор, венехоших. Надеемся на свет. И вот тьма «Ленагут!» Мы надеемся на какие-то откровения, на то, что нам оценит мысль, нам будет подсказка с небес. «Беотелётный олег!» А ходим во мраке. Нету нам озарений, нету откровений, нету небесных э, подсказок, как поступить. «Негашеша кей Кир, Мы ощупываем стену, как слепцы. Кейн инаим не как те, у кого нету, глаз, двигаемся на ощупь, кашальну бцараем, как и с двигами дня мы спотыкаемся, как в сумерках башманеем, как и мы дергаемся. Пытаемся вылезти, как, как будто мертвый, который пытается вылезти из могилы все время, отталкиваясь о стенах могилы, тесно ему, он не может встать. И вот такое ощущение исповедуют раскаившиеся. Не маки куляну. Мы все ревем, как медведь, стоун, изнеможение от того, что происходит вокруг. Кивним ага. Как головы воркующие воркуют. То есть мы знаем разные звуки охания, ахания, вздохи, всхрипы, стоны. У нас молитва уже не э, обращается в слова, а остаётся вот на таких вот, э, воздыханиях, всхрипываниях, рёвих, воркованиях, звуках непонятных. «Никавэля мишпад». Мы надеемся на то, что будет суд, какое-то проявление закона, и нету его. Лишва. Находимся на спасение. Рахкамимену. Но избавление Божие далеко от нас. Ки рабу Здесь есть вывод. Не потому что ты нас оставил, потому что велики наши злоди... злодеяния против тебя. Вэатаэйну нэхдыха. Хатутейну, анта, бану и сами наши грехи ответствуют нам. Грехи наши эхом отзываются, грехи как бы отражают от себя наши молитвы, не дают нам э, до тебя домолиться, докричаться, а можно сказать, свидетельствовать против нас. Кипсайну и дану, потому что с нами злодеяния наши ваавунутейну и ану. И беззаконие наше, злодейство наше, мы знаем, признаем. То есть вот это самое лишнее, что мешает нам быть в единении с тобой, в общении с тобой, получить Твое спасение, удостоиться твоей правды, твоего суда. Мы злодействовали и отвлекались, Злодейством своим отрекались от Всевышнего. Слово пеша – это э, зло, которое превращается и становится природой. Мы э, навыкли э, злому и отреклись от Господа. «Выносок миахар эллоэйну» и отпрянули мы от Господа, Бога нашего. «Давар ошек весара ару» Мы замышляли, обман и бунт, и и сердце нашего это излилось речами лживыми. И внутри, и снаружи, и руками, и пальцами мы лжицами. Мы все окутаны собственной ложью, собственной греховностью. Здесь очень много синонимов для слова грех, наверное, их нет столько в русском языке. И все это отделяет нас от тебя. И правда, как? Исчезающий. Правда стала исчезающим видом. сами Мира, Мишталин. Можно сказать так, что тот, кто удаляется от зла, кажется э, сумасшедшим, кажется бесновящимся. Можно понять цар от слова сара, власть в таком виде он может тоже записываться, и тогда это означает и начальники буйствуют э, от э, злобы, а можно понять так, что удаляющийся от зла растаптывается. Отдается на поругание. Три понимания, как минимум, есть у этой фразы. Ну, собственно, они все более-менее в одном ключе. Нету правды, нету справедливости, нету уважения к тому, кто пытается жить по правде. и увидел это Господь. Абейнавки и зло было в его глазах, что нету суда. То есть когда есть какие-то злодеяния, есть какие-то грехи, праведность общества определяется способностью справляться с этими грехами или осуждать себя за эти грехи, отслеживать себе эти грехи. Когда нет суда, это выглядит злом в глазах всего всего. и он увидел, что нет человека, нет человека, который ищет правды Божию. Видишь, эйн мавгия», и «удивился», как можно сказать Господь, «удивился». То есть это, конечно же, объяснение человеческим языком. Но Господь увидел, что нету никого, кто готов как-то предстоять за народ, кто скорбит, кто хотя бы в молитвах молится о милости для этого народа, о благословении для этого народа. Увидел Господь, что среди людей никого нету через кого можно было бы действовать. и помогла ему мышца его. То есть тогда он решил, что действовать, спасение его будет действовать мышца его. В цветкову и и праведность его была ему опорой. Господь сам пошел воевать войну за свой. Народ. Вайльбаш и ширьон, И как броню одел он праведность. Выкова шва берушел. Шлем спасения на голове его. Я делал отдельный урок, все оружие Божьим разбирал. И этот стих, и новозаветные стихи в контексте того, как одевается Всевышний. Здесь понятно, что Всевышний одевается как воин. И снова понятно, что это, конечно же, метафора. И облачился он в одежде мести. И завернулся, как в плащ, в, в ревность свою. Как следует воздаяние. Как следует, он заплатит. Хима ли царав гневом врагам своим. Гмуль ли воевав воздаяние врагам своим. Ли им гмуль и шалем и островам, то есть и народам даст воздаяние. Это будет выход Господа на поле боя у всей военной амуниции, и это будут видеть по всему миру. «Ваеру мимо арав Шема и увидят на Западе имя Господне. «У мимизраха и шемеш Квадо» «А на расходе солнца славу его». То есть от края до края земли будет это явление, мы имеем в виду. «Киево, Кидар, цар». Если даже враг как река нападет. Руха Дунай на Сисаву. Дух Господень сметет, ударит по нему и смеет. Увалится он, Гуэль» и придет на Сион избавитель, Слава Всевышний. Несмотря на вот это страшное, ужасное, и нет, наверное, супрематива, который нельзя употребить здесь в состоянии народа Израиля, несмотря на весь этот ужас, на эту яму которая в которую опущен народ Израиля, Всевышний действует для ее спасения, возвращает ее в свою страну, как мы говорили ради своего имени. И так придет Сион избавитель Улишавей Пеша Бьякова и к обратившимся от зла Бьякова, говорит Господь. То есть Господь через пророка дает призыв для тех, кто, несмотря на вот эту удаленность, Погруженность в чистоту, на привычку козлу, на руки, испачканные кровью и пальцы, приучены к злодейству. Несмотря на все это, если человек увидит, мы говорим раньше, что они, что есть Бог, и Божий замысел осуществляется вокруг, перестанет говорить, где Бог, куда Он нас оставил, поймет что действительно деляет его от Бога и откажется от злодейства, зачистит поверхность, чтобы можно было прикрепиться к Богу без всяких зазоров, только к отвратившимся от злодеяний в Якове придет Исловитель. И получает такую удивительную благодать, удивительное благословение. Об этом Иеремия говорит в первой главе, говоря о Новом Завете. «Вы они, зод Зодбрети, вот там, Мердонай, и я, вот завет мой, с ними, говорит Господь». Помним, что Иеремия говорит, я заключу завет, не такой завет, как заключал с праотцами вашими, когда выводил их из Египта, взял за руку, и которые они нарушали, а я хранил завет. Я напишу что на сердцах, их вложу, и я пере, переустрою их внутреннее устройство, чтобы они больше не грешили. И здесь через шею Господь говорит то уже самое... я вот завет мой с ними, — говорит Господь, — рухи, ашер и леха, дух, который на тебе...» Наверное, это говорится, или Машеху говорится, и, а может и, и то, и другое. В Машех э, давал пророческий дух всем пророкам. Э, «Во дворе я шер сам тебе фиха, и слова мои, которые я вложил в уста твои, лё, я мушу, ми пиха, не...» «Отойдут от уст твоих, у зереха и от уст семени твоего». за зерезереха и от семени семени твоего». Это мы уже читали, это обетование, но здесь повторяется. И Господь, это будет суть моего завета? Суть нового завета, которого я заключу с теми, кто возвратится от зодеяния веков «Вечно мой дух и мое слово неизбывно и не отходя от них будет на них пребывать». Амара Дунай, так сказал Господь, Миата Вадулам отныне и во веки. После таких страшных обвинений, которые здесь мы читали, после такого обличения, казалось бы, можно было бы ожидать, что Господь скажет, откажусь от этого народа, пойду, выберу себе другой народ, пойду, найду себе кого-нибудь полегче, подисциплинированнее, по правдиве. поправдивее. Но Господь говорит, «Я, для вас, спаситель, обратившийся из дома Якова, мои обетования непреложны. Мало того, я сделаю так, что мой дух, мое слово не будет больше никогда отходить от Якова до моего. Будет оно с тобой и с семенем твоим, и с семенем семени твоего». А это еще и научение всех народов, потому что семя, оно, конечно же, и в духовном смысле тоже понимается отныне и вовеки. Глава, которая начиналась с страшного мороз по коже, обличение народа заканчивается, заканчивается великим благословением для обратившихся из народа Якова. Слава Всевышнему за его великие обетования благодати. Святой Благословенный благословит всех тех, кто обращается к ним, идет его путями, Ищите его воли, ищите его лица, изучайте его слова. Святой благословенный благословит вас, семьи ваших, мужей ваших, жен ваших, сыновей ваших, дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, ценись. Святой Благословенный по милости своей, пропитание тем, кто нуждается в пропитании, чтобы не нуждаться им ни в дарах крови и плоти, ни в кровей крови и плоти, только твоей раскрытой рукой, чтобы был достаток, избыток, возможность делиться этим избытком и радость от того, что есть возможность помогать другим Святой Благословенный благословит больных, исцелит больных, направит руки врачей, исцелять, Даст мир со тех, кто сегодня под бомбежками, под обстрелами, кто боится за свою жизнь, утешит тех, кто потерял близких. Не очень нуждается в утешении, он единственный утешитель. Даст силы тому, кто чувствует себя обессилевшим, Истрит от ненависти тому, кто переполняется ненавистью, даст надежды вернуться домой тем, кто на чужбине. Истрит от тех, кто ранен этой страшной войной в тело или в душу и положит конец этому кровопролитию, даст прочный, долговременный, справедливый мир. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Святой Благословенный Благословит и нас, миром, примирит нас с собою, как он обитавал. Господь для своему народу, Господь благословит свой народ, мир. Святой Благословенный благословит вас и семьи вашими и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений.